0: Justo hablábamos en el último podcast como este año 2022 fue un año un poco flojito de, de películas buenas, um, aunque los Oscars se empeñen en destacar algunas de ellas para los premios, uh, nos quedamos un poco con mal cuerpo y eso nos ha llevado un poco por ese camino de la nostalgia y hemos aprovechado que hay, ha habido dos estrenos, uh, reestrenos mejor dicho, de, de películas antiguas que nos gustan mucho Uh, para abordar estos clásicos, que son unos clásicos, creo, para los dos. Uh, dos películas que, que en, vimos en su momento. En mi caso, yo recuerdo haber visto Tigre y Dragón cuando se estrenó en el año 2000 y creo que jamás la volví a ver. Me encantó y es de esas películas que no, no volví a ver jamás. Y pues nos ha, nos ha hecho ilusión que justamente hace poco se reestrenara en, además, una restauración en 4K, y, y ahí hemos ido a ver esta, esta joya y la siguiente es Titanic tenemos otras cosas para destacar porque han habido premios de cine en España y hay algunas películas que vamos a nombrar y otras cosas que hemos visto pero queríamos arrancar precisamente con la primera de estas dos joyas Tigre y Dragón Tigre y dragón se llamó así en España y en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos Crouching Tiger, Hidden Dragon, ¿no? que vendría a ser Tigre agazapado, dragón escondido, que es un título muy divertido, que adapta un libro uh, chino uh, y que dirigió Ang Lee en el año 2000. Además tenemos como protagonista una de las mujeres del momento, Michelle Yeoh, que está nominada justamente este año como mejor actriz, parece que se va a llevar todos los premios este año. Uh, por esa extravagancia que se llama uh, everything, everywhere, all at once, ¿no? todo a la vez, en todas partes. Um, bueno, fue un placer recuperar esta película, una película, yo creo que de las mejores de artes mar marciales. No soy un gran experto, yo sé que tú, Juan, has visto mucho cine de artes mar marciales, pero creo que coincidimos que es un peliculón. Un verdadero peliculón, este que,
1: este que volvimos a ver y lo disfrutamos muchísimo ahí en la gran pantalla de nuevo, en donde se puede apreciar la exquisitez de esta película. Ganadora de cuatro premios Oscar de la Academia, Mejor Cinematografía, Mejor Música Original, Dirección de Arte y también pues se llevó el Oscar como Mejor Película Extranjera, pero uh -huh. además estuvo nominada como Mejor Película y fue la primera película de artes marciales que ha sido nominada como Mejor Película. Eh, es tanta su belleza todo lo que encierra y desde su nombre desde su nombre que es uh, Crushing Tiger Hidden Dragon que viene de una desde la mitología china y que se refiere precisamente a esconder la fuerza que llevas adentro ante, ante los demás, ante las personas que te rodean. Y es, ese título le da precisamente como la, la, el recorrido de lo que es la película, porque ves a todas estas personas y ves por, sobre todo a esta mujer divina que es Ziyan eh, esconder todo lo que tiene adentro, ¿no? o sea, que es una, una fuerza guerrera. Eh, igual, pues que, que, que esta mujer, Michelle Yeoh, que, que también lo acabas de nombrar, está, está a punto eh, de ganarse, de, está nominada y se puede llevar el Oscar de la academia también. Uh -huh. Pero eh, es muy bonito, es muy bonito porque pues muestra a estas personas con una fuerza interior. Impresionante y sí hemos he visto muchísimas películas de artes marciales y esta es una de, de mis preferidas eh, porque fue una novedad también no fue una es, es que es tan bellamente filmada y tan, sí. y tan y tan bonita que que uno queda eh, absorto queda en, en loco mirar, mirando la belleza con la que Ang Lee realizó esta película que de mm. verdad nos emociona muchísimo y, y fue fue muy emocionante volver a verla y sobre todo eh, Sabes que, que había cosas que no, que no me acordaba y, y de todos modos el final también me tomó de nuevo por sorpresa. Eh, es un final devastador, ¿no? Uh -huh. eh, devastador
0: y, y pues que, que le da el cierre a una película extraordinaria. Uh -huh. Y esas coreografías impresionantes. O sea, es que cuesta incluso quedarse con una sola escena de acción porque es que son todas danza, danza pura. Además, lo pasaron fatal los actores porque, claro, por supuesto, buena parte de las escenas de acción las hicieron ellos mismos. Están en, varios, en varias ocasiones colgados por unos cables. Y, y fíjate, no, interpretar además luchas y en el aire, o sea, es algo que debe ser súper, súper cansado. Mira que, por ejemplo, si ya de lo que estás hablando
1: acerca de esos entrenamientos y todo lo que pasaba, eh, ella nunca tuvo pues, el entrenamiento que tuviera que ver con artes uh -huh. marciales ni nada y lo que usó fue sus skills digamos que, que todo lo que lo que ella sabía porque ella es bailarina y lo podemos ver si ustedes quieren retomar otra gran película la pueden ver en la casa de las dagas voladores en donde hay una hay, hay una escena fantástica fenomenal en donde ella uh -huh. danza eh, y, y pues ella usó, digamos que, que esas técnicas de danza y de baile para, para, para componer esas eh, y ser parte de esas coreografías tan estupendas de peleas. Es que es una. Esto es una pasada de película. Ojalá todos pudieran verlo en la gran pantalla de nuevo. O sea, es que es, es de esas películas que que vale la pena que, que estén restrenando en vez de, de hacer tantas mierdas, sino que restrenen <risa> estas películas y que la gente acuda en masa porque sé que mucha gente no la ha visto. Me pasó ¿Pero? hace poco que puse un post en Instagram eh, y decía, qué bonito volver a ver esta película y tal, tal" y recibí como tres o cuatro mensajes de, de, de gente, pues millennial, gente joven que me decía qué película es, o sea, y, y, y después de que la, la, la buscaron, la vieron, me decían, oye, qué película en este, pues hay, hay gente que desconoce esta clase de películas porque claro. nacieron, digamos que son de otra generación y, y se han acostumbrado a ver las mierdas de Marvel, entonces pues no se pierden de estas joyas, que estas joyas siempre hay que traerlas y por eso la importancia de, de los clásicos y de mantenerlos vivos ahí en,
0: en, en la gran pantalla, ¿no? Uh -huh. Y cómo aguanta de bien, o sea, oh. no, no, no le pasa el tiempo, o sea, son 23 años, esta película es del 2000 y, y aguanta súper, súper bien. Y, y además esa riqueza de, de Ang Lee, ¿no? el director, que oh. realmente ha hecho obras maravillosas y son películas que pueden no tener nada que ver temáticamente, o sea, son cosas, ¿no? Hizo, adaptó una novela de Jane Austen, ¿no? Sentido de Sensibilidad, que es de una exquisitez. Y una sensibilidad, precisamente, muy bonita. Nada que ver con esto. O Brokeback Mountain, ¿no? Uh, la de los mm. cowboys gays. O sea, uh, este tío es realmente un talento. Y no sé si te conté alguna vez que le, le entrevisté una vez por una de sus películas menores. Um, esa No sé si... Seguro que ni la viste porque fue bastante mala. Se llamaba Billy Lynn. No. Y era de un soldado que vuelve de la guerra, bueno, y tal. Y me hizo gracia porque justamente le, le pregunté, le dije, jo, um, veo que sus películas son. Uh, no, habla mucho de, de, de gente uh, solitaria, ¿no? De gente como muy sola, como muy abandonada. Y va y me dice, bueno, mis películas, de hecho, uh, son un reflejo de cómo tú las ves, ¿no? Como diciendo, igual eres tú el que se siente solo y abandonado, y me quedé como, joder, tío. Pero es verdad, ¿no? Él dice eso, que, que, que sus películas evocan al espectador, pues, las emociones que conectan más con, con lo que está viendo. Y creo que es así también con esta película, ¿no? De, de esta belleza visual, pero de ese, también de esa profundidad tan emocional, tío. O sea, es que, es que él, incluso hace un rato, buscando el clip del final, es que me, me, me salían lágrimas de los ojos de, de, de ver ese, 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 esa despedida tan bonita, ¿no? No, 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 no Es que su
1: final es. es una cosa magnífica, mira que cuando él les entregó a hablando de Anli les entregó el, 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 el primer eh, draft o sea, el, el primer guión uh -huh. a, a los actores, había una nota al, al comienzo que decía, note que en este guión no hay ninguna eh, escena de pelea descrita y solo <risa> le quiero informar que usted será parte de una de las grandes eh, peleas eh, jamás filmadas en cinema, o sea y así fue, no lo no no puedo escribir porque usted lo va a vivir o sea, imagínate que el, el, el guión arrancaba con eso, entonces si vos lees lo que se venía era brutal y mira lo que hizo, es que sí, es, de verdad, es que no, no uno no puede extasiarse más y conectarse con una película tanto eh, como con estos clásicos eh, uh -huh. mira que ahí, ahí estuvimos y pues las la salas estaba ahí más o menos eh, más o menos con audiencia fuimos uh -huh. muy temprano pero había, había una audiencia
0: importante además eh, mucho asiático o sea mucho, mucho asiático ¿Claro? sí, sí
1: sí sí en mucho versión joven original y además
0: mucho joven asiático sí. Sí, sí, además reaccionando muchísimo. Recuerdo esa contención de, 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 del, ¿no? de la respiración en algunas escenas y esos gasps de como sorpresa. O sea, realmente la gente conectando muchísimo con esta historia. Y mira que envejece bien. Joder, o sea, es que te la crees toda,
1: sí sí es que te, te la crees toda. Y cómo te conecta y cómo te mueve. Esta película es demasiado, demasiada película. Le recomendamos muchísimo, muchísimo que la vean y que hagan una, una pareja. Y se vean también la casa de las dagas voladoras... ...con esta mujer espectacular... ...que es Ziyan, ...que es pff, la pantalla... ...o sea, la adora, la ama... ...y se ve reflejada... ...pero como una diosa, es, es impresionante... ...y además toda su cinematografía... Es, ...está plagada... De, ...de películas bonitas... ...de películas que uno se lleva siempre en la memoria... ...memorias de una heisha ...también hace parte de su cinematografía... ...entonces pues ahí le recomendamos que... ...que busquen hasta a esta actriz y se vean estas películas y las, las traigan de nuevo a la memoria.
0: Titanic was called the ship of dreams. And it was. It really
1: was. Give me your hand. Do you trust me? I trust you. Open your eyes.
0: Y este es otro pedazo de classic y, y es también otra de estas películas. En mi caso, voy a confesar que me, me, me entró o sea, una obsesión con esta película y fui a verla cinco veces al cine. Titanic, tío. Año 97 se estrenó y supongo que serían, pues eso, yo recuerdo estaba en la universidad, tenía exámenes y me escapaba cuando podía para volver a verla. O sea, me, me no sé, enfermé. Fue una película que me me conmovió de una forma como ninguna otra vez en mi vida y es verdad que después de, de, ese, de esta obsesión la dejé, la dejé morir o sea, estuve como saturado y nunca más quise volver a verla incluso a veces escuchando su banda sonora es como la salto no, no quiero, no quiero, no quiero y tenía muchas ganas de volver a, a, a verla precisamente 25 años después de su estreno uh, en pantalla grande y además, Juan, recuerda, la vimos en IMAX, que es la uh, pantalla más grande y posible 3D. y en 3D, casi me ahogo. Además, una restauración impecable. 4K también y además uh, con esos trucajes de James Cameron uh, para hacer que ese 3D sea algo muy vivo. Lo hablábamos también con, con la última de Avatar en el último podcast. O sea, um, fue una gran sorpresa porque de nuevo conecté muchísimo con esta historia. Uh, son tres horas y cuarto que volaron. O sea, mm. es impresionante. Y el equilibrio de, de una historia de amor en un mundo que se destruye, ¿no? Y, y esa uh, es, espectacularidad de, de esas imágenes del Titanic rompiéndose por la mitad y, y, y hundiéndose. O sea, joder, tío. O sea, es de nuevo esa ¿no? revelación de qué gran película es esta, tío.
1: Yo debo reconocer que... Durante todos estos años fue muy injusto con esta película. <risa> eh, cuando la vi, la vi, o sea, y normal. Eh, y la vi como, como, leí todo su valor eh, comercial y demás y, y lo, que, lo, que, lo que significa esta película para el cine. Pero volverla a ver, eh, no sé si fue por el IMAX o por el 3D, creo que va mucho más allá de eso. Eh, terminó y te dije esto es una obra maestra esto uh -huh. es una esto es una película magistral o sea lograr lo que hizo cameron con esta película no es fácil uh -huh. porque es una es una historia de amor bellísima primero que todo que, en donde encaja todo absolutamente es como, como un gran puzzle y, y, y todo encaja en donde debe ser los detalles la, cada minucia es totalmente pensada creada de la mejor manera uh -huh. incluso eh, hay un hombre que está súper bien vestido esto lo comentamos ¿Sí? que se viste cuando el barco se está hundiendo y él se viste y le dice es que yo me tengo que poner mis mejores prendas así sea para morir para y se, y se sirve un brandy le sirven un brandy y él se queda ahí tomando y después eh, buscando encontré que fue real Uh -huh. eh, el tipo dijo eso, dijo no, se vistió de la mejor manera, era un señor eh, millonario, se vistió, se fue al camarote, se puso su mejor pinta para morir, uh -huh. entonces todos esos detalles, a, a, aunque sea esto puede significar, para mucha gente le puede ser un detalle menor, no uh -huh. lo es, porque lo que quiere decir es que Cameron es un, digamos que un obsesivo, un hombre obsesivo con los detalles, con la verdad con, con esos, esos momentos, y eso lo ve reflejado en la película, la película es, es fenomenal, es extraordinaria y repito fue injusto durante muchos años y después de muchos años tengo que decir que esto es una obra maestra completamente mm. eh, y, y hombre es que de verdad viendo esta, estas películas que estamos digamos que volviendo a ver qué nostalgia del cine qué yeah. nostalgia, qué nostalgia de lo que hemos tenido y que y ver esta mierda que se viene ahora con estos premios los canales <risa> como ganas de llorar, pero qué nostalgia de, de, de volver a tener todas estas películas, de volver a vivirlas, de, de joder, de, de sentirla y que a uno le cuenten cosas y que uno sienta cosas. Lo que está viendo en la pantalla uno lo sienta porque es que a mí me emocioné, uh -huh. lloré eh, como si fuera la primera vez que la estuviera viendo. Creo que, que pff, vaya, uh -huh. vaya joya, tío.
0: Y de nuevo una sala bastante llena y bastante llena de millennials. Recordarás es que hay que... chicas con, con camisetas, con buzos, con camisetas donde está Leonardo DiCaprio <ríe> y, y, y Kate Winslet, sí, sí, como como las fans número uno fans, y seguro fans, que sí. igual sería la primera vez que la veían en cine, porque mm. esta película, hombre, habrá, se habrá repuesto, pero verla en esa calidad es algo extraordinario y nuevo, porque esto es algo nuevo del de restreno que se hizo ahora en febrero. Um, y, es, y es esas películas que es que no caducan o sea y además ver a DiCaprio con esa cara de bebé y a Kate Winslet que también Ola. es una era una niña eran dos niños o sea veintipocos tenían los dos y, y joder cómo aguantan los dos y qué, qué buenos grandes son claro,
1: claro, qué, qué buenos que... son qué va, qué buenos son brutales son, son brutales son brutales qué buenos son los dos eh, todas las escenas eh, la forma en que está, está, están contadas Digamos que son de una belleza, uh -huh. pero de una belleza que, que uh -huh. pues madre, no, no, son cosas que uno anhela ver de nuevo, que me cuenten uh -huh. algo así, que yo voy a hacer todas esas emociones que me conecten uh -huh. con la pantalla, las pueda vivir de nuevo, esto, esto lo quiero volver a vivir y miro para todos lados y no hay nada. Entonces <risa> quiero, quiero una película que me cuente todas esas cosas. A propósito, ese, ese eh, retrato, esa pintura que, que de, de Rose que, que hace Leonardo no es Leo, sino es Cameron el que la dibujó. ¿Sabías
0: eso? <risa> <risa> no, no, sabía. Camero. Sí, James
1: Cameron. Hombre, sabía la que la no era de...
0: DiCaprio, pero no sabía que era James Cameron, sí, 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 de su sí, puño, sí, pero que, que, dibujando a... Qué bonito, qué, qué
1: buena película y, que, y qué emocionante todo el, lo que se vive. Además, cuando, cuando el barco se, se rompe, eh, digamos que, que son que la película está ahí en unos segmentos importantes, pero cuando, sí. cuando el barco se rompe, es que te lo, te lo, te lo vives todo, te uh -huh. lo crees todo, te, te sufres por toda esa gente, y además una cosa muy importante eh, es como cada persona volviendo al tema del tipo que se vistió para morir de la mejor manera uh -huh. es como uno puede ver en, en esas situaciones, y, lo, y lo, lo, le puse mucha atención, la gente como enfrenta la muerte Sí. entonces eh, las diferentes reacciones hacia la muerte, está el tipo que bueno se quiere morir vestido o el que toca o el que se huela la cabeza o, uh -huh. el, o el que enfrenta la muerte de diferentes maneras y eso también esos detalles tan importantes están plasmados ahí en la película porque uno ve muchos caracteres uh -huh. que, que que enfrentan la muerte de una manera
0: muy particular
1: eh,
0: uh -huh. oh, joder qué película de verdad y, y, y para ahondar un poco más en, en la, esa obsesión de, de Cameron, ah, hay que decir que de las pocas cosas que cambió de, de la película, ah, hizo algunos retoques digitales, pero lo que sí sé que cambió es el cielo estrellado, las estrellas. Mm -hmm. Porque recibió el comentario de un um, astrónomo así aficionado y que le dijo Está muy bien el plano, pero es que no se corresponde con la latitud del barco tal pim pam. Y eso le quedó ahí una semilla en la cabeza. Y cuando pudo, tuvo la oportunidad, cambió ese, ese cielo. Y de hecho hay un momento en, en, además me, como me sorprendió porque se ve tan nítido y tan bonito que se ve todo el cielo estrellado y sé que es ese, ese plano de Cameron de decir ahora sí la película es 100 100 uh, ¿no? realista. O sea que habla mucho de estas sensaciones y además pues esa, ese cóctel de, 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 de temas y de acción y de risa y de, de emoción es, es un, un cóctel precioso y, y le da el tiempo le ha hecho bien.
1: Eso, eh, y envejece bien. Uh -huh. Envejece bien la película, envejece bien y, y se ve muy bien. También, de nuevo. Eh, ojalá la vean, pero no en... No en la pantalla. En el teléfono. Sé que, sé que sí, sé que, sé que eh, en algunos teatros, incluso en Colombia, eh, la estuvieron presentando en pantalla grande. Ojalá, ya, ojalá la hayan visto así y, y la retomen de esa manera. Y oh, volvamos, vamos a estas películas que nos emocionan de nuevo. Con el corazón en la mano, ¿por qué no firmarte? ¿Por qué esta es mi casa?
0: Hola! No es venido para hacer la guerra.
1: ¿Tú sabías que el francés en los tiempos de antes, vinieron a conquistarnos. Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos... unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo... Son unos tarados de mierda. Tarados de mierda. ¿Lo seguís pensando, francés? Seis doble. No, Sean. Este sitio es mi proyecto de vida. Mío y mi mujer. Cada vez que me levanto a las cinco de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí. Y nos bajamos del DeLorean para, eh, en esta época, para hablar de una película nueva que se llama Asbestas, Las Bestias, de Rodrigo Sorogoyen, que es el director de una serie eh, que me recomendó a alguien y me gusta muchísimo, que se llama Antidisturbios. Si ustedes pueden encontrar esa serie, se las recomiendo. Yo no soy mucho de series, pero esta serie me encantó Antidisturbios. Yo creo que la pueden encontrar en la web o no sé si llegó... Eh, a donde ustedes están, pero se lo recomiendo bueno, y volviendo a esta a uh, las bestias las bestias, pues nos recuerda un poco um, a la película de nuestra gran amiga Carla Simón ¿no? Eh, Mark, uh -huh, sí. porque habla igual de la tierra habla de los problemas que genera la modernidad uh -huh. y de cómo esa misma mo modernidad divide eh, en muchos aspectos eh, digamos que, que aquí pasa lo mismo una pareja francesa eh, que se va a vivir a un lugar ideal, un lugar soñado un, un, hay una escena muy bonita en donde él cuenta el protagonista de la película cuenta cómo, cómo quiso irse para ese lugar y querer vivir ahí, montar uh -huh. su, su familia, trabajar de una manera ecológica, crear una una granja pues eh, eh, ecológica son, digamos que, que les gusta son protectores del planeta y uh -huh. Y, y bueno, se encuentran con una comunidad que está eh, apostándole a, a otra cosa. Y pues quieren poner una serie de molinos eh, de viento eh, en, en donde ellos viven y parte de la comunidad pues firma para que eso se haga porque van a recibir un dinero a cambio, por supuesto. Eh, quieren, van a dejar su tierra para, para que esta, estas eh, nuevas industrias se tomen esa tierra. Y pues eso es un... Genera eh, una serie de, de líos dentro de la comunidad, sobre todo con esta pareja que no, que no quiso firmar, y pues ahí, de ahí viene el nombre de las bestias, ¿no? de, 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 donde la ambición eh, nos corroe eh, para, para, bueno, para enfrentarnos a una realidad supremamente dura. Y, y es una película que creo que está bien, pero de mi parte. Eh, me quedo con el trabajo de Carla Simón, uh -huh. no sé tú qué, como la viste, eh, me gusta muchísimo la dirección de la película, este señor tiene, tiene una capacidad de dirección brutal, eh, todo está muy bien, la película está muy bien, pero sale uno como contaminado esta película, sale uno como
0: <ríe> poder, tan, qué, qué, qué mal rollo, ¿no? Uh -huh. Es una película mal rollista, porque es verdad que es de esas películas que empieza y hay un momento en, que, en, en el que dices, no me apetece, o sea, no me apetece um, entrar en ese mundo de odio. Además, porque ves que unos tienen unos intereses lícitos, los dos, ¿no? Pero esta pareja de franceses pues quiere regenerar, incluso no rehabilitar varias casas del pueblo para que vaya la gente, quiere que se llene otra vez de niños el pueblo. Y los otros solo ven la apuesta del dinero, además de ese racismo de decir vosotros sois de fuera y nos estáis obligando a hacer cosas que nosotros no queremos, ¿no? O sea... Hay muchos elementos ahí puestos que me parecen súper chulos. Um, comparamos mucho con Alcarrás porque las dos películas compitieron en los últimos premios Goya de la Academia de Cine Española y las dos con esa temática de que decías no el campo además las dos películas uh, um, hablando idiomas locales no porque en Alcarrás está hecha en Cataluña y se habla en catalán sí. uh, Asbestas se habla está ambientada en Galicia y se habla en gallego o sea, en español y francés también no pero ahí tienes es, esos esas dos esquinitas de, de España reflejadas en una película que no suele suceder y es algo que es muy interesante, por eso las comparamos mucho, porque creo que por poniéndolas de lado, las dos películas siendo muy, muy similares, pues es que Alcarrás, no es una pequeña joya, tío, y es una joya que que incluso, aunque haya también esa insatisfacción, esas peleas familiares, porque hay ¿no? una de, parte de la familia, en, la part, en el caso de Alcarrás, que quiere instalar unas placas solares y la otra no, uh, um, pues um, no, no ese odio, ese pozo tan de mal rollo de asbestas, mm yo creo que se lleva mejor en Alcarrás. O sea que sí. por eso las comparamos a las dos. Y, y en sí, son ese... muy similares, en, en, en,
1: digamos que en el contenido, no, en el fondo uh -huh. son muy similares. Eh, aunque pues en Alcarrás no está, no está el tema de la xenofobia como está aquí, uh -huh. aquí plasmado. Eh, pero de todos modos, este es un ingrediente más para el mal rollo del que claro. hablamos con esta película, eh, que lo deja uno sí como cansado, como... Oh, uh, Digamos que son maneras de contar, eh, pero es que lo de Carla yo lo sigo valorando siempre, sigo, sigo valorando su, su dirección porque creo que es una, una muestra total para, para dirigir y meterse en esa familia y lograr todo lo que logró dentro de esa familia para, para contar cómo cada uno de ellos enfrenta esa realidad que se viene, me parece una, una cosa increíble.
0: Curioso el caso también porque se es, está basado en una historia real, no, no es una adaptación mm. literal, sino que son unos hechos que realmente ocurrieron, de, eh, creo que la pareja original, en este caso son franceses, en el caso original eran holandeses, pero también esas rencillas en entre los vecinos de un pueblo y tal, eso es verdad. Pero en, el, en cambio, Alcarrás, uh, Simón, se inventa la historia en un contexto completamente realista, y es lo que contábamos, ¿no? O sea, lo que decías tú, Juan, que son uh, cosas paralelas, pero son metodologías muy diferentes, que, que precisamente yo creo que es lo que le da a Alcarrás esa, esa, esa envoltura tan, tan bonita, y es una película como muy agradable, sin, sin, sin ese pozo de odio que, que traspúa asbestas. ¿no? Pero bueno, no deja de ser una buena película, además es lo que decías, a Rodrigo Sorogoyen, que colabora de nuevo con su co-guionista -co Isabel Peña, ha hecho un gran trabajo en, en el cine español, lo está petando porque está haciendo películas que cada año logran nominaciones a los Goya. Um, o sea que, que realmente es alguien que, que vamos a seguir, no? Estamos siguiendo y vamos a seguir más. Pero bueno, uh, si tenéis esa posibilidad de ver esas dos películas uh, españolas, una española y la otra catalana, pues uh, uh, nuestra opción es que veáis Alcarrás de Carla Simón. What kind of sorcery?
1: You wanted me to live. You asked for me to live. Who, who are you? My name is Pinocchio. I'm your son. You're not my son. You'll come near me. The boy's telling the truth, Master Geppetti. He's <gasps> ah, full of cockroaches. <laughs> ah. You, you, stand
0: back!
1: Don't come near me. What do you call it? Call it. It's a clock. Don't touch it. What to do with it? With it. It rings at six o'clock.
0: Otro de los títulos que hemos visto y lo hemos visto en televisión porque es un estreno de Netflix es la versión de Guillermo del Toro de Pinocho. Que es un clásico, muchos lo asociamos con Disney. Todos hemos visto la, la peliculita del niño de madera que miente. Y, y la verdad es que, claro, lo dice el mismo título: Guillermo del Toros Pinocho. O sea, es una versión muy libre de, de esa historia de Carlo Collodi. Y, y es curioso porque es, es una versión súper imaginativa, muy adulta y de hecho el mismo El Toro cuando ganó el Globo de Oro a Mejor Película de Animación y casi mmm, podemos dar por sentado que también va a ganar el Oscar a Mejor Película de Animación por esta película, pues es lo que le decía, ¿no? Decía um, ved a los decía a los adultos, ved esta película con los niños y se la explicáis, porque es verdad que hay elementos como está, está el fascismo, están los nazis, están los uh, Mussolinis, están todos ahí puestos, ¿no? Que son como los villanos de, de la película, y hay elementos como sobrenaturales, ¿no? Es algo que ya hizo con el laberinto del fauno, en, en el que mezcló la guerra civil española con esos elementos fantásticos de, de terror... Uh, o sea, yo, me pareció un producto muy nuevo, muy original. Uh, a diferencia de esas mierdas que ves mil veces hechas y es lo mismo, él tuvo las narices de hacer algo muy diferente, algo muy propio. Uh, y en ese sentido me gustó. O sea, es algo que me extrañó porque no iba con esa pretensión. Uh, me parecía algo que no me interesaba. Y luego, pues, estuve allí mirando y tal, y me, me arrastró bastante. Uh, es un musical, hay momentos de canciones... Um, y la otra cosa que, que hay que valorar también es que está hecha con esa técnica del stop motion, que es algo, ¿no? Arrancábamos con clásics, casi que no hay nada más clásico que el stop motion, uh, ¿no? Que consiste en um, marionetas que van cambiando ¿no? mínimamente y a través de 24 fotografías unidas en un, en un segundo, te tienes la sensación de que ha transcurrido ¿no? un movimiento. Es algo... Muy laborioso, pero que también es algo no para abanderar en ese sentido, ¿no? Es una película, además, animación, pero muy, muy, muy clásica.
1: Sí, ¿sabes que me pasó? Igual, eh, desafortunadamente no la vi en cine. Uh -huh. eh, la vi en televisión y cuando uno ve en Netflix la película, pues, a veces como que ver unas películas en la casa como que se pierde como, como el interés porque haces otras cosas, claro. o miras el celular, o es, por eso detesto ver películas como... Pero cuando la estaba viendo, uh -huh. eh, me olvidé de todo y me, me sumergí porque dije, ah, bueno, otra historia de Pinochet igual que, que todas las anteriores. Y no. Eh, claro, es un poco más oscura, ¿no? Uh -huh. Es un poco. Eh, tiene ese tema fascista ahí que, claro. que a mucha gente no le ha gustado. Eh, tiene un poco de Frankenstein también. Pero a pesar de todo eso, creo que, que decía, decía el toro que él quiso. Una de las motivaciones para hacer esta película era contar una historia acerca de, de la desobediencia como una virtud uh -huh. y, y creo que, creo que pues ahí lo logra bien. Eh, de todos modos, la película sigue, a, digamos que con estos nuevos elementos que, que, que del toro involucra en la misma, sigue el camino de, 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 la, de la historia real, ¿no? uh -huh. de, de, ese, de ese muñeco que se convierte en un, en un, niño, un niño real uh -huh. y ese lazo que crea con, con, con Gepetto. Eh, que fue, que fue pues, su, su creador, como, como un, un lazo de, esos, de, de papá e hijo que es, es difícil de, de, de gestionar en muchos casos y que aquí queda bellamente plasmado. Eh, está bien, yo creo que, que, pues, digamos que, que crear una historia y agregarle eh, todos esos elementos a pesar de que, de que, de, de que se ha contado muchísimas veces uh -huh. Sobre todo los elementos que este hombre ha hecho Que es un fanático de, de, de la animación, es un fanático de lo, de lo friki eh, Este señor pues, lo he visto en muchísimos eh, podcasts y entrevistas y demás y me, y me fascina porque es un señor que adora el cine Uh -huh. eh, y es un señor sobre todo que, que con todo esto de lo friki lo sabe absolutamente todo entonces le gusta el horror, eh, su primera película tuvo mucho que ver con eso eh, y, y pues ha tenido una, un desarrollo cinematográfico pues, estupendo o sea, hay que ver todo lo que ha hecho él para ver la dedicación y esta película eh, que está hecha en stop motion pues digamos que, que tiene absolutamente eh, todo eh, ese trabajo tan meticuloso Uh -huh. y, tan, y, tan, y tan real, porque la sientes, la vives, y, y es una película que, que está muy bien, me imagino que se vaya. No sé, no sé cuáles son las otras eh, películas que están en, no lo recuerdo ahora, que están en competencia
0: para, para animación, pero creo que, que esta no la, no, no la supera ninguna, pues. Uh -huh. Además, eh, tú Juan, lo sabrás pero uno de los estudios de, de stop motion más importantes de los Estados Unidos se llama Laika, y Bien. está en Oregón, cerca de Portland. Y yo justamente estuve, tuve la oportunidad de hacer una, una visita a los estudios precisamente para nuevamente una de sus películas menores que se llama Box Trolls. Uh -huh. um, estos estudios han hecho Coraline para Norman y mi favorita, que es Cubo uh, and the two strings, que es quizás su película más más redonda. Pero fui a ver esta, el rodaje de, de Box Trolls y claro estoy muy acostumbrado a ver rodajes de, de películas y pues no son actores son personas uh, acción pim pam y, y claro lo alucinante de esta técnica es que entras en un gran almacén y te encuentras como si fueran cubículos no porque son uh, mini escenarios porque todos son son muñequitos Um, y hay como, pues, deberían haber por unas, unas seis o diez de esos cubículos separados por cortinas. Y un tío solo, allí mismo, uh, con una cámara de fotos. Y claro, uh -huh. era, pues, cambiar, ¿no? Haces foto, cambias mínimamente un dedo así, más arriba, un pelo para allá, un tal, otra foto, luego el pelo más arriba, el dedo más abajo. Claro. Y, y es un, es una, un rodaje súper solitario muy mecánico, puedes incluso decir muy aburrido, pero es algo que tiene un resultado mágico o sea, ves mm. realmente uh, uno, esas imágenes en movimiento y, y yo cre creo que quizá contaminado con esa experiencia, me pasé la película uh, todo el rato pensando, joder, lo que, lo que el, los quebraderos de cabeza para hacer es, esa secuencia con los muñequitos saltando y de, de movimiento en movimiento o sea, es un proceso increíble. O sea, que también creo que parte de, de la recompensa de darle un premio es también pues um, reconocer que es un, un, un género propio el stop motion y que es necesario y súper bonito. Y mira, otra cosa importante
1: es que eh, hay algo que tiene Guillermo del Toro es que le gusta eh, plasmar sus películas en épocas en donde hay conflictos. Uh -huh. eh, pasó con, con The, de The Devil's Backbone, yo no recuerdo cómo se, cómo se, esa película, El Espinazo del Diablo fue Eso, que, que sí. le dieron el nombre de Espinazo del Diablo mm. eh, en el 2001 y también El Laberinto de Pan en el 2006, que mm. una tiene eh, en la, la Guerra Civil Española, ¿no? Tienen, mm. tienen como, como, como toman, toman lugar en la Guerra Civil Española. Y pues la, la versión original de Pinocho. Eh, es en 1800 en Italia pero este hombre la quiso hacer en los 30 en Italia bajo la orden de cuando estaba el, el, el Benito Mussolini al claro. frente y con el partido fascista pues llevando, llevando esa dictadura espantosa eh, pero mira mira ese, cómo, cómo le gusta montar esta, sus películas y sus creaciones en, en tiempos de guerra en tiempos de conflicto también para, para decirnos algo ¿no? como, uh -huh. como Mire, mire lo que ha pasado y también para contarnos un poquito, un poco de historia. Me parece súper interesante cómo, cómo él, él eh, lleva sus películas a esos lugares eh, terribles de, de la historia del planeta, en donde hemos vivido estas guerras horribles, pero que, que este hombre es capaz de hacer unas creaciones bellísimas y, y películas extraordinarias en medio de los conflictos. If you hope for the world, bother going on? You haven't seen the world So you don't know You keep going for family
0: I'm not family
1: No Your cargo Why are you so important? Somewhere out West They're working on a cure I think what really impressed them Was the fact that I didn't turn into a monster She
0: so much twitches.
1: Bueno, te cuento que ando enganchado o no enganchado, ando enganchado desde hace un, un tiempo a una serie eh, que está presentándose en Apple que se llama The Servant y, y fue creada por un señor que hace muchas mierdas. <risa> Eh, como Old que es la peor película la que he la peor jamás. película del mundo que es Old eh, y vive su recuerdo de, del sexto sentido no es la sí. única película que, que uno recuerda con, con cariño eh, pero no sé esta, esta, esta serie dura como 30 28 minutos, 30 minutos y me tiene como, 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 como que no paro de verla eh, y se ha puesto después de 5 años se ha puesto interesante poder <ríe> Qué paciencia. O sea, pues interesante. <ríe> y como verá tampoco, pues la veo. Eh, la presentan los, 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 arranca los tiene, tiene estreno los días eh, viernes. Ah, oh, precisamente hoy 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 estamos haciendo esto hoy tiene estreno. Pero ya se va a acabar esta cuarta temporada y parece que va a ser la última.
0: Ah. Oh.
1: Y eh, empecé a ver The Last of Us eh, los domingos. <ríe> Vaya rollo, esta mierda. O sea, eh, es, me he dado cuenta que es la misma The de Walking Dead que dejé hace 50 años y la siguen presentando. Eh, y, y esto es igual. O sea, eh, los dramas humanos en medio de un apocalipsis zombie que aquí no le llaman apocalipsis zombie, sino que es una cosa que son los mismos zombies, pero. Eh, por culpa de un puto hongo entonces lo, lo, se volvieron <risa> se volvieron zombies, entonces esta vaina que parece que es, es salía de un videojuego o algo así eh, pues cuenta la historia de, de, de este señor y esta niña que tiene como particularidad que toda la gente que conocemos en cada capítulo se muere al final. Joder, tío. <risa> Todo el que conocemos, o sea, aparece alguien al comienzo y ya sabemos, ya estamos pensando cómo puta va a morir al final, o quién la va a matar, o qué puta le va a pasar, porque ninguno sobrevive, son ellos dos, pero además de las afuas. Eh, y entonces eh, yo que no veo, bueno, ve, ahorita se puede decir que estoy viendo series, veo esta mierda porque eh, la quise ver. Eh, y ahorita, y bueno y le recomiendo el serman a los que tengan paciencia que la vean porque es, es una cosa como medio friki medio loca pero está me, me tiene me tiene amarrado bueno hablemos de, de esto de lasafos qué te ha parecido
0: bueno yo yo sí recomiendo esta serie uh, he leído muchos artículos y muchas opiniones que dicen que es la mejor serie del año no. ahí van la mejor serie del año no yo no estoy creer. bueno yo, si cuentas enero y febrero igual sí pero quedan todavía 10 meses en los que es posible que salga algo mejor um, a mí me parece muy interesante yo tengo más información que tú porque yo a ver. que tengo un lado gamer te voy a decir <risa> que yo sí he jugado a los dos videojuegos ah, de jugado esto? Eh, he jugado okay. esto bueno. y, y claro, yo, mi punto de vista es un poco diferente porque yo ya sé hacia dónde va la historia aunque okay. hay cambios, han hecho algunos cambios interesantes, lógicamente uh, de hecho, el cambio más grande que notamos los gamers es que todo lo que es la acción de esta, de esta, del videojuego pues aquí casi no existe porque como decías, sí que salen ataques zombies o esos zombies no zombies Uh, pero es más el, el, el relato de esa, de esa relación que se establece entre un, un hombre que ha perdido a su hija y esta chica que puede ser la salvación de la humanidad no y es una relación que creo que es súper bonita uh, los dos uh, personajes son súper fieles a, lo, a los originales ella es muy mal hablada, muy inteligente Uh, muy pasota pero con ese peso ¿no? de la responsabilidad de, de, de lo que lleva en su sangre que puede salvar el mundo y, y creo que es, es algo muy bonito y me gusta que en, en los episodios, aunque te joda que, que todo el mundo muera pero te presentan historias como muy, muy interesantes que pueden ser incluso a veces como la cara B de algo y ahí están expuestas en, primera, en, ¿no? en, en primer término, eso me parece muy bonito tío y, y creo que es algo muy original. Yo tenía muchas ganas de saber qué opinabas tú, porque sé que tú, el terreno zombie, te gusta mucho. Y, y me gustaba que me comparases un poco con esas otras mierdas que has visto, que veo que, que está más para abajo que para arriba. Pero a mí me gusta, eh, es, me está enganchando no, pero sabes muchísimo. que, por
1: ejemplo, ese, ese tema con The Walking Dead, que yo la dejé ver porque me aburrí creo que fue en la tercera o cuarta temporada pero de Walking Dead que yo la devoraba mucho en en cómics en en, uh -huh. en en libros pues de cómic eh, contaba precisamente ten, tenía tenía esa, esa ese lado personal y humano muy presente no como como esa exploración de, de del ser humano eh, que lo hablábamos hace un poquito hace ratito eh, de cómo de cómo ante situaciones adversas eh, se comportaba el ser humano sí uh -huh. ¿Qué, qué lado sacaba entonces, eh, de eso, de Walking Dead tiene muchísimo de ello, eh, y eso me gustaba un poco de, de, de Walking Dead, porque no todo era zombie, sino que estaba esa cosa, pues, de humana, personal, de, de los amigos que, 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 que uno abraza cuando está, cuando está en la soledad o cuando tal, y esta... Eh, bueno, también tiene mucho lado personal, digamos, que es esa relación entre este señor y esta niña, y, uh -huh. y, y sí, te admito que comencé a verla sin, sin, sin saber nada más, eh, me estoy enterando de las cosas que dice eso ahora mismo, uh -huh. me imagino que la gente que nos escucha pues tendrá mucha más información, eh, y, eh, y nada, ahí va, pues no sé creo que le haré otra, otro otro episodio más a ver bueno a ver qué pasa tío,
0: quedan dos dale dos episodios. ah es que ya se va a acabar esa mierda claro no 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 la mates ahora si te faltan solo dos ok, no además me estoy repitiendo
1: eh, me estoy repitiendo la, en los Sopranos entonces estoy Joder, tío. estoy fascinado viendo los Sopranos pero pero bueno ahí vamos
0: Se vienen cosas interesantes. Se viene Creed 3, uh, que es una película, es una saga que a ti, Juan, he descubierto. Te encanta la saga Rocky. No, es que Rocky lo amo. y me la, Te conté que me las vi hace
1: poco en claro. todas, así una tras otra. Eh, me gusta muchísimo Rocky. Y cuando, cuando estaba pues Creed, el papá de Creed, que era Apollo Creed. Claro. Eh, y por eso me vi Creed, porque sale Estalón. Eh, digamos que es el hijo de Apolo que Apolo pues es, lo mató Iván Drago uh -huh. y, la, y la segunda de Creed eh, pues relata esa reaparición de Iván Drago que viene con el hijo y pues se pelea con Creed uh -huh. ahora en la tercera ya no va a estar Sylvester Stallone pero hay algo que me llama la atención y que quiero ver y es que es la primera película que fue filmada en IMAX entonces eso, eso lo quiero ver y lo, la vamos a ir a ver en, en IMAX porque sí. me encantan las películas de boxeo pues, de Ryan Bull, de Scorsese eh, Rocky y, y, y me encanta me encantan mm. estas películas, la, las disfruté mucho cuando niño y, y verlas ahora de nuevo y además siento, sabes que, que hay, como, hay como mucho hype por la película, la gente está como, como que la quiere ver y que la gente vaya al cine a ver estas películas y que, y que, que vayan más a eh, por la cosa eh, tiene acción tiene amor tiene romance tiene tiene muchas cosas pues también me, me, me atrae como como ir y oh, puta volvamos volvamos al cine a, a ver esas historias que, que que nos emociona a mí a mí mucha gente dirá pero esto, este señor le gustan estas mierdas de boxeo y tanto que critica las mierdas pero no eh, es una es una pasión que tengo tal vez tenga un boxeador ahí oculto <risa> Pero recuerdo mis épocas cuando veía a Rocky y saltaba en la silla eh, en, en, en el Aristín Cali <risa> viendo ganar a Rocky cuando
0: sonaba esa canción y comenzaba a entrenar. Soy un fan, soy un fan, total. Pues hablaremos de ella porque la vamos a ver la semana que viene. Además voy a añadir que he entrevistado a justamente a Michael Lee Jordan, a Jonathan Majors y a Tessa Joder. Thompson por esta película. O sea que tengo información de primera mano de, de cómo fue el rodaje y de cómo es esta película. Y se vienen los Oscar tío, o sea, va a ser la tortura máxima de ver esos premios, pero los vamos a ver y los vamos a comentar, así que os esperamos muy muy pronto.